0: Трогая политики с Андреем Сафоновым. Продолжается «Вечерний дозор» в студии Валентина Демидова и Роман Трощинский. И к нам присоединился депутат Верховного Совета, политолог Андрей Михайлович Сафонов. Здра... Здравствуйте. Добрый вечер. Андрей Михайлович, давайте сперва я спрошу по поводу нашей текущей ситуации. Сегодняшние попытки поджечь нефтебазу одного из предприятий и республиканский военкомат. На ваш взгляд, кто может стоять за этим и какие цели преследуют?
1: понятное дело что это наши недоброжелатели не из столь уж дальних территорий uh -huh. вот, а какие цели преследовать это прежняя, всего, прежняя цель нервозность это может быть где то нарушение жизнедеятельности и паника может быть выдавливание части людей отсюда где то кто то напугается скажет товарищу товарищ сразу смажет салом пятки еще кого то увлечет за собой вот уже где то и произошло такое вот нагнетание напряженности угу. и боязнь людей. Но пока, судя по всему, задачи нанести потери в личном составе, как говорят военные, не ставятся. Хотя мы предвидели с вами несколько недель назад, когда только началось, что такого рода провокации будут и дальше. Скорее всего, что на массовое, на мощное боевое столкновение задачи не ставятся, но по-прежнему продолжать дергать, образно говоря, кота за хвост или тигра за Кому как
0: нравится – эта задача
1: по-прежнему в силе.
0: И чего же они тогда добьются, если будет этого продолжать?
1: Всё ну, делайте. они тоже как бы хватаются за разные средства Дело uh -huh. в том, что не только некоторые наши люди нервничают Но и те, кто это организовал, тоже нервничают И им есть повод для этого Они тоже читают каждый день новости, бегущую строку Где-то что-то сами uh -huh. видят Ну и, конечно, когда ты не можешь управлять ситуацией от начала и до конца Ты хватаешься за ту или иную соломинку Вот
0: им кажется, может быть, что на Приднестровском направлении такая соломинка их спасет Вообще для Молдовы вот попытки расшатать ситуацию в Приднестровье, они представляют для этой республики опасность, особенно если учитывать, что они сейчас хотят войти в Евросоюз и потихонечку как бы двигаются в этом направлении?
1: Ну, у нас две опасности здесь. Первое. Как они будут настроены вести себя в отношении нас? Представим себе, что им дали статус кандидата. Так. Это серьезно. Но, тем не менее, тогда встает вопрос. Мы находимся с ними в контрах в плане вектора своего внешнеполитического ориентирования, и что же они будут делать? Будут давить на нас, чтобы мы строго пошли по их курсу, или они будут, наоборот, нас отталкивать, чтобы идти побыстрее, но самим? Uh -huh. Я думаю, пока никто вольную нам не прописал, и, скорее всего, давить они будут. Это первый момент. А второе в чем как говорится у них стратегия может быть у тишинева да они конечно не заинтересованы в том чтобы сейчас попасть под раздачу боевых действий которые ведутся на украине но они конечно не будут против того чтобы у нас подломились ноги и мы бы рухнули с оглушительным треском единственное что им надо это чтобы данный момент произошел мирно но тем не менее uh -huh. все то что они делают в плане экономики за исключением 30 апреля когда были уступки в плане да, ММЗ, покупки у нас электроэнергии, угу. 70% для молдавского рынка. Ну, это им и мы самим было выгодно. А так вся стратегия Кишинева много месяцев, даже, пожалуй, свыше одного, двух, трех лет. Это однозначно экономическое удушение. То есть сбить нас с ног, и чтобы мы упали в их объятия. Да, сбить с ног, а затем добиться политической капитуляции. У нас есть способы противостоять этому? Нет, ну конечно, у нас есть. Дело в том, что в эпоху электронных платежей и всего прочего всегда можно получать и финансовую помощь, какие-то частные единоразовые вливания. Это же не прежние времена, когда надо было дилижансами ввозить угу. серебряные доллары, как это было, скажем, в американских фильмах Продите угу. Запад. Сейчас уже можно многие вещи реализовывать в форме безналичного расчета. Поэтому я так полагаю, что это все решаемое. Другой вопрос. Куда нам девать свою готовую продукцию? Это серьезно. На восточном направлении торговля уже не ведется. Ну, не мы были инициаторами угу. закрытия украинской да. границы. На евросоюзном направлении, на румынском направлении она ведется. Но, тем не менее, мы попадаем в зависимость строго от одной страны. Это, конечно, минус. Ну, а плюс заключается в том, что все-таки все поняли, что Российская Федерация Приднестровья в обиду не даст. И если кто-то попытается или ударить по нам, или как-то еще что-то сделать
0: нехорошее, то Россия будет нас однозначно защищать. Именно поэтому нас продолжают кормить завтраками, в том числе и по поводу лекарств. Ну, естественно.
1: Я думаю, что в мае продолжится торговля между Кишиневым, Тирасполем и, возможно, с подключением Москвы и западных угу. стран. А второй момент – все выжидают, как пойдут дела восточнее нас. Угу. И Кишинев – один из самых бдительных
0: игроков, который внимательно за этим наблюдает. А Кишинев понимает, что путь в Евросоюз – это, скорее всего, разрыв связей с Россией. И это может произойти так, что и газ придется где-то в другом месте искать, и электроэнергию, и рынки сбыта.
1: Ну, газ, скорее всего, придется за него просто дороже платить. Угу. Потому что реализовать на практике пока не получается ни у кого. Необходимые нужды молдавского руководства и в целом экономики Молдовы. Ну а что касается всего остального там в частности взаимоотношений с москвой с нами то я думаю да часть тишиневского руководства просчитывает эти риски и угрозы. Но это, как правило, те, которые имели дело с реальной экономикой. Но есть и такие, которые просто рвут под козырек и исполняют uh -huh. указания даже не столько
0: Вашингтона, сколько, точнее, не столько Брюсселя, сколько Вашингтона и Бухареста. Uh -huh. То есть просто сейчас вот мы хотим поступить так, а что будет потом, это уже не особо сейчас важно. Ну, конечно, особенно если учесть, что многие себя рассматривают в
1: качестве временщиков. Uh -huh. А временщики – это как раз те люди, которые не задумываются о каких-то стратегических последствиях на год. на uh -huh. Ну, на год, может быть, еще и задумываются,
0: но это вряд ли. Но на 5 и 10 лет точно нет. Мы вот с Валентиной сегодня беседовали за эфиром как раз <coughs> про Германию, и те решения, которые она принимает uh -huh. в отношениях с Россией, и тоже задавались вопросом, почему они не думают о том, каких страна будет жить дальше. Вот есть ее минутная, как минутная бы, позиция, которую надо решить, а что дальше вообще не задумывается. Вот. Хотя,
2: казалось бы, Германия не такая страна, не с временщиками.
0: Германия страна
1: не с временщиками была когда-то. Разные режимы были в Германии, и те, которые воевали с нами, и те, которые не воевали с нами, но в любом случае это была твердая самостоятельная власть, которая исходила угу. прежде всего из своих интересов. Другое дело, как те или иные власти эти интересы понимали. Но однозначно, американскими марионетками они стали только после Второй мировой войны, и то ближе уже, наверное, так, 50-е годы, 60-е угу. и далее. На этом фоне некоторые... Канцлеры Германии и их команды они как бы себя ставили в положение не до конца подчиненное. Я имею в виду Вилли Бранта, Гельмута Коля, ну уже более намного подчиненная была, конечно, Меркель, хотя и она еще пыталась иногда играть в самостоятельность. Ну а что касается безлика-серого Шольца, то, конечно, другого от него ждать и не приходится. Это абсолютно проамериканские силы, которые не будут, но они, может быть, попытаются в чем-то обмануть, где-то uh -huh. Вашингтон, но. При этом в открытую выступать за национальные интересы Германии, они, конечно же, побоятся. Печально звучит. Да, печально звучит, но это правда. Точно так же, как и у Макрона, который возник из ниоткуда. Только если Шольц, он такой безлико-серый по своему uh -huh. стилю э, действия то Макрон где-то он более сует, э, суетливо-вертлявый. Но, тем не менее, суть от этого не очень меняется, потому что он также заряжен на евроатлантическую солидарность, так называемую. Он заряжен также на то, чтобы выполнять те э, пожелания, которые высказали. В настоятельной форме, форме Америка, и, конечно же, это не сулит ничего хорошего. Ну, а что касается англичан, там и говорить нечего. Мы знаем, что Англия всегда считала себя непотопляемым авианосцем Америки, но это не значит, что они никогда не вели своей игры. Англичане, судя по всему, пытаются сесть на шею американцам и использовать их в своих целях. Для этого они сейчас и пошли на сближение с Вашингтоном, чтобы заручиться поддержкой американцев и выступить своего рода доверенными лицами, приказчиками угу. американцев на части европейских направлений. Вот мы видим, что это ощущается на украинском направлении, на балканском отчасти, и они пытаются выступать как бы отстраненно от Евросоюза, откуда они вышли, но, тем не менее, в таком очень тесном, не просто политическом, но
0: и военно-политическом блоке с а, американцами. А вот этот Brexit не мог быть продуманным тогда ходом, чтобы потом вот так поступать?
1: Нет, Brexit это именно продуманный ход с одной точки зрения. Помимо того, что мы сейчас с вами сказали, это одновременно еще и желание дистанцироваться от Евросоюза, который американцами отправлен сейчас на заклание. Почему? Uh -huh. Ну, под лозунгами абсолютно дегенеративных лозунгов, там зеленая экономика» и прочая лабуда, вот, на этом фоне пытаются просто-напросто европейцев, что называется, обуть. Я бы сравнил это вот с попытками найти нечто гениальное в черном квадрате Малевича. Как говорится, настоящий ржак над людьми, вот, Сотен миллионов идиотами, которые начинают говорить, как это здорово, здесь сокрыть такой символ ага. а Вот Примерно так же и здесь. Людей лишают промышленного потенциала, но при этом говорят о том, что так и надо сделать, вы должны прорваться уже в будущее, и так далее. А если человек из-за этого не сможет регулярно принимать душ, не сможет жить нормальной жизнью, соблюдать правила гигиены, ну, конечно, Зимой 16 а, градусов. Да, ему, конечно же, можно внушить с помощью подконтрольной пропаганды что он не идиот, а наоборот он гений, который устремлен в будущее. Именно в этом и опасность и эффективность современных информационных технологий. Вот здесь англичане-то как раз и желают отправить всех на заклание uh -huh. вместе с дядей и Сэмом, но при этом самим остаться в привилегированном положении какие хитрецы Молодцы, вообще, мг. да. Конечно. Молодцы. Английская политика, она всегда была на это и направлена. Это стравить между собой всех остальных. Только за 20 век им дважды это, к сожалению, удавалось. Я имею в виду стравливание России, а потом СССР с Германией. Угу. Вот. А кроме того, это бесчетное количество раз было в
0: 18 и 19 веках. Немножечко вернемся назад. Вы когда говорили про Молдову, что, если что, будет покупать российский газ, но по более высокой цене. А как же резолюция Европарламента, что Молдова может стать кандидатом, если немедленно откажется, ну ведет эмбарго на российский газ? Я думаю, что здесь есть тоже элемент
1: торговли. Дело в том, что Молдова пока заявляла, что она не может заместить да. российский газ, и в данном случае, более того, нет тех, кто мог бы это сделать. Вот они пытались вывернуться из-под приднестровского пресса в плане того, чтобы закупать электроэнергию на Украине. Угу. Мы помним, там были разные структуры, которые вроде бы на первых порах говорили, что это возможно, а потом оказалось, что больше, чем на тридцать кстати говоря, и сейчас это проявилось, закрыть свой рынок они не могут. Угу. Ну, а все остальные во время газового кризиса, который вот был в ноябре прошлого года, они же пытались тоже соскочить с российской... Как они говорят, газовые иглы И получить от Евросоюза, от Румынии Какие-то газовые преференции Выяснилось, это нельзя сделать Ну и чего они добились? Только того, что вместо 148 долларов за 1000 кубов Они стали получать, когда 930, когда 1300, когда 1230 и так далее В общем, это, конечно, мягко говоря, слабое утешение Но в конечном счете, я думаю, что они будут делать то, что им скажут западники
0: но грустно это звучит для граждан Молдовы, конечно.
1: Да, грустно звучит, если только они не обопрутся на какие-то страны Евросоюза вроде Германии, которая заявляет о том, что, как и у Венгрии, у нее нет сейчас возможности ввести эмбарго на российские угу. энергоносители.
0: А, и попросить хотя... отсрочку.
1: Да, хотя вроде бы как на перспективу такая задача ставится. Ага. Но мы знаем сейчас порой один месяц, он как несколько лет предыдущих. Поэтому что будет через полгода-год, я думаю, надо просто посмотреть набраться терпения для этого.
2: А что касается граждан, вот огромное повышение цен на электроэнергию, на газ в той же Германии, да, в той же Молдове, могут ли граждане как-то в конце концов проявить себя? Мы посмотрим, например, на Францию, да, где Пен очень хорошо выстрелила в этот раз. Можно ли предполагать, что вторые, третьи и последующие выборы могут серьезно изменить раскладку?
1: Конечно, теоретически это возможно, но, во-первых, западный человек намного более зомбирован, чем наш. Хотя, у нас, мы знаем, есть такие пенсионеры, которые до сих пор, будучи обутыми, переобутыми, разобутыми, раздетыми, они все равно говорят иногда: ну а что, по телевизору уже сказали, в газете же написано. Но в реале западные люди, а я, кстати говоря, могу об этом судить достаточно компетентно, потому что я был во многих странах Запада, общался с огромным количеством людей. Так вот, западные люди подвергаются зомбированию гораздо более легко, нежели наши. Наши, они все-таки собаку съели. Причем без соли, сходу целиком. Они знают, что надо уметь читать между строк. Это еще советских времен. Что иногда послушаешь телевизор, а надо наоборот сделать так, чтобы подумать, а кому выгодно тебе там впарить что-нибудь такое. Ну, мы знаем, тому помогали всевозможные пирамиды вроде. МММ и инфляция чудовищная 90-х годов и так далее – Западники немножечко расслабились, жили в льготном режиме. То есть их превратили в потребителей, иногда в довольно дураковатых, которые думают, что автоматически так будет всегда, что либеральная демократия – это хорошо, тогда как уже там их дети меняют пол без ведома родителей, чуть ли не там в младших классах и так далее. Но они пока свято верят. Задача американцев добить Евросоюз, превратить его в коллективного деграданта до того, как произойдет определенная смена направлений вот среди избирателей Западной Европы mm -hmm. и Центральной Европы. Для этого они сейчас предлагают все усилия, чтобы сделать процессы в Евросоюзе необратимыми. То есть, чтобы промышленность была разрушена, по сути, чтобы был отказ от российских энергоносителей, чтобы, более того, все власти, которые там имеют место быть избранными, они были бы полностью подконтрольными. Мне кажется, даже таких, как Макрон, Шольц и некоторых других, они расценивают исключительно как переходные структуры и фигуры. А потом будет... Ну, нечто похожее вот, допустим, на то, что произошло в Прибалтике, в Молдове, когда идут абсолютные западные марионетки. Я думаю, что на это направлена
0: сейчас американская и стратегия, и тактика.
2: Все страшно прямо.
0: Я тоже думаю, интересно, как это все, конечно, будет с годами. но будем надеяться, что на нас это не сильно повлияет, а мы сможем этому противостоять.
1: Вы знаете, я думаю, что тут надо вспомнить мудрость тех политиков, которые были еще задолго до нас. Ну, я имею в виду, например, такого мини иностранных дел СССР, он не так долго пробовал на своем посту, был такой Дмитрий Трофимович Шипилов. В свое время, когда Хрущев рвался к абсолютной власти, он зачистил политбюро от сталинских соратников, в том числе Молотова, Маленкова, чуть раньше он уничтожил Берию, а потом был еще такой интересный человек, как Шипилов, из более молодой поросли, и про него писали так, что «мы разгромили антипартийную группу Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова» пилого. Да. Поэтому, когда алкаши собирались в Советском Союзе, это такая общеизвестная история, их было двое. И они спрашивали, когда хотели найти третьего, Шипиловым будешь? Вот. И он подсаживался к ним за ящик, на котором обычно в Советском Союзе раскладывали газету. Вот. Там хлеб серый, который сейчас у нас называется булка столовая, тогда хлеб по 16 копеек. Вот. Килька в томате, бутылочка. И вот они соображали. Что говорил Шипилов? Он говорил, давайте вообще отойдем в сторону от Запада. Хватит нам уже его рассматривать как основного партнера. Давайте поставим его не на второй, а даже на третий план. А будем развивать отношения, игнорируя западников с Латинской Америкой, с Азией. Азия – это вообще бездонная бочка, это Клонда и Кальдерадо, И, конечно же, Африка. Там есть перспективные страны, он говорил. Кстати, так и вышло. Кения, например, очень динамично сейчас развивается. И некоторые другие государства. Так вот, отодвинуться от западников, и пускай они варятся в собственном деградирующем соку. Он предвидел это уже тогда и был абсолютно прав. Но по инерции продолжали считать Запад законодателем политических uh -huh. и иных мод.
2: Вот моменты такие... Те, кто против подобного, говорят, что Европа, она близка с нами ментально, то есть мы все европейцы, и отказываясь от того, мы... Э объединяем себя и в культурном плане в том числе. То есть тебе тяжело идти вперед, когда э, ты отделяешь от себя такой пласт. Когда мы смотрим на Китай, это другая культура. Южная Америка – это совершенно другая культура. Вот в этом плане, как вы считаете?
1: Ну, Южная Америка – это достаточно христианизированный континент, и в этом плане он нам близок. Другой вопрос, что там католики, здесь православные, но отношение к традиционным ценностям там нормальное. Что касается Европы, она была близка культурно надо четко это понимать угу. да в свое время начиная с петра наши тоже где то перегнули палку они там лизоблюдствовали чересчур вот, это доказывает то что надо всегда соблюдать по возможности золотую середину но если традиционная Европа, это европа деголя европа черчилля европа даже того же кайзера вильгельма европа Жоржа семинона других классиков кто там у нас? Бернард Шоу. Ну, это титаны, конечно. Итальянская культура, которая во многом упирается еще в древнеримский пласт. Конечно, это то, что нам близко. Но сейчас... Извините, вот это вся голубизна, говорим прямо, или как говорили герои передачи наша Раша «Гомосятина» и все прочее. Вот это зомбирование детей, это совершенно деградирующее направление в искусстве, действительно дегенеративное с ног до головы. И причем защитники традиционных ценностей, они подвергаются гонениям, мы это все знаем. Вот на них откровенно давят. Это уже признаки вырождения и деградации. И с такой культурой Культуры. И, конечно, шагать в ногу, это означает копать себе могилу. Поэтому я думаю, что, во-первых, Россия и вообще все вот это вот постсоветское пространство, русская культура с вариациями, конечно, с изменениями, но это огромный пласт, который может вполне считаться самостоятельным. Вот смотрите, несмотря на все разногласия между Россией и Украиной, ну, прежде всего, между властями, политическими mm -hmm. структурами и так далее, но огромная, можно сказать, ментальная общность, похожие и в плюсах, и в минусах люди, и определенной сметкой обладают, и напористостью, и такой вот иногда житейской мудростью. Конечно, это в значительной мере отличает нас от зомбированных современных голландцев, например, вот, представителей там, Бельгии, скажем, и других некоторых стран. Восточная Европа, у нее больше общего с нашими. Несмотря на то, в каких контрах Россия с Польшей находится, а все равно для многих поляков национальные интересы прежде всего. Христианская вера находится на первом месте. Конечно, бьют морду друг другу с российскими фанатами на
0: стадионах, это есть. Вот. Но во многих других вещах можно сказать, что сходство больше, чем отличий. Мы в своих беседах часто затрагиваем тему Ру Румынии ее территориальных претензий, скажем так, и амбиций. Интересно очень, что за этим стоит, потому что мы как бы касаемся современности, но откуда что берется? Давайте вот попробуем в этом разобраться. Вообще, судя по амбициям, Румыния ну, это просто величайшее государство на этой земле, и она должна владеть обширными землями, и вообще все у нее должно быть хорошо. все быть Великая должны... Румыния же, да? Великая значит, Румыния, как? да. Откуда это берется? Это откуда-то с еще прошлых веков? Да, это, конечно, с
1: прошлых веков,
0: но с точки зрения самой Румынии, это, конечно, большой
1: позитивный плюс, когда люди руководствуются своими интересами, и они даже, примыкая к, к какому-то лагерю, как это было не раз, они используют это в итоге в своих интересах для того, чтобы либо прирастить себе территорию, либо получить какую-то контрибуцию с других стран, либо просто утвердить свою сферу влияния на близлежащих территориях. И в этом плане Румыния, да, конечно, у нее бывали не только падения, но и благодаря блистательной румынской дипломатии фантастические взлеты. Конечно, апогея величия Румынии – это 1941-1944 годы, когда угу. она взяла под себя многие территории. Это современную Молдову, современное Приднестровье и часть территории Украины. Ну и слыханное ли дело? Имея своим партнером Третий Рейх, который, как говорится, спуску никому не давал, тем не менее отжать Одессу-маму у немцев – это гениально. Три года, если бы это все продвигалось и дальше, то тогда можно было бы сказать, что Румыния состоялась как региональная свердержава. Но она состоялась в этом качестве только вот на упомянутых нами года потом конечно было поражение но и тут они не растерялись uh -huh. перешли на сторону противников германии и закончили войну уже вроде бы как члены антигитлеровской коалиции плюс не надо забывать и другое у них очень четко отработанная система переговоров румыния может потерять все свои плоды на поле боя но как правило дипломаты румынии все это выравнивают и приумножают так было после 1878 года когда румыны помогали русской армии воевать с турками. Сидение на шипке знаменитое, штурм Плевны. Помните, там турецкий «Гамбит», известный нам фильм и так далее, «Герои Шипки, старый еще советский фильм, это раз. Они тогда полностью состоялись самостоятельной страной, прирастили свои владения. В 1918 году они, будучи разгромленными немцами, они перешли на их сторону, вроде бы как, заключили перемирие, потом, благодаря помощи немцев и австрийцев, захватили Бессарабию между Прутом и Днестром, и опять-таки они сохранили это, когда и немцы были разгромлены в восемнадцатом, потому что договорились с другой стороной? Конечно, это великолепная дипломатия, дипломатия ага. и контрразведка. Это два хребта, на которых всегда стояло и держалось румынское государство. Армия, да, не будем преуменьшать ее значение, но какие-то грандиозные победы в двадцатом веке
0: за ними не числятся. Но дипломатия это заслуживает уважения. Сорок первом почему они присоединились именно к Германии? А у них у самих внутри были какие-то национально-фашистские настроения были, конечно, у них такие настроения. Тогда вообще казалось, что
1: буржуазная демократия того времени, как мы это называем, она находится в кризисе. Ну, кстати говоря, оно так и получилось. Просто потом ей немножко такой демократии либерального толка жизнь продлили. одна сейчас уже действительно деградирует вовсю. Угу. Ну, виделось в странах ряда Западной, Восточной и Центральной Европы выход в режимах, как тогда говорили, твердые власти. Часть это были фашистские режимы, а часть это были просто такие авторитарные как бы э, системы. Но что касается Румынии, то они ведь в 1941 году еще решали геополитическую задачу. Дело в том, что в 1940 году, к 1940 году, Румыния во многом королевская власть во главе с Каролем II, был там такой товарищ, они ориентировались на англичан и французов. Так. Но после того, как немцы начистили репу англичанам и французам весной и в июне 1940 -го года, наши блестяще воспользовались этим и попросив немцев не мешать в данном случае этому, вернули свои территории, которые были потеряны. Я имею в виду вот, Молдавские, значит, Прибалтика, Западная Украина угу. и Западная Белоруссия. Немцам деваться было некуда. Они еще были связаны во многом на Британском фронте. Англичан-то выкинули с континента, но острова не взяли. Поэтому бомбежки, угроза высадки десанта из Англии над ними все время висела. Ну, а тут наши, конечно, вовремя выступили, сказали, ребята, вы там Занимаетесь чем хотите, да. да, наши не трожь. Наши мы сами возьмем. Или как говорили древнерусские князья: вот это мое, а вот это мое тоже. Да, и в результате так вернули. Румыны не растерялись, надо отдать им должное. Они начали думать, как же им Бессарабию вернуть обратно. А заодно Северную Буковину с Черновцами, Южную Бессарабию, с затоко и Вилковым то есть с всеми пунктами, куда мы ездим отдыхать. Ну, будем надеяться, что и дальше будем ездить. И вот у них не было другого выхода, кроме как уловить нарастание разногласий между Москвой и Берлином, что, кстати, произошло не без помощи Лондона, они вышли тогда на немцев и предложили им свои услуги в качестве военного союзника. И те согласились, потому что Румыния все-таки не карлик, угу. и армия у нее достаточно значительная. Разные мнения насчет степени ее боеспособности и
0: серьезности, но я считаю, это была реальная и серьезная сила. Слушайте, а после. Сор... Смотрите, после 44-го они берут, переходят на сторону антигитлеровской коалиции. Да. Как антигитлеровская коалиция приняла к себе обратно страну, которая постоянно вертит хвостом, куда ей лучше пойти? А здесь очень просто все. Принимать было надо с точки зрения победителей, потому что. Скорее
1: всего, размышляли люди тогда в Лондоне, Вашингтоне, Москве, обратно война уже не покатится, то есть реальный реванш Германии маловероятен. Mm -hmm. Ну, конечно, все бывает на свете, но тогда это виделось как маловероятный вариант, и так оно и получилось. Поэтому лишний штык не помешает, ну, а несколько сот тысяч штыков тем более. Mm -hmm. В конце концов, лучше,
0: чтобы не только твои солдаты гибли, если уж тяжело сложится, но где-то свои и силы сбережешь. Мы знаем, что румынские оккупанты творили здесь у нас, на нашей территории. И вот этот вот, ну, я думаю, что это можно назвать румынским фашизмом, он был как-то вообще осужден. И есть ли у современного народа, населяющего Румынию, какой то вот ну, хотя бы чувство, не знаю...
2: Ответственности
0: ну, не ответственности, бы. да, хотя бы стыда за то, что делали их предки.
1: Нет, я думаю, такого чувства нет, и вообще это чувство очень условное, потому что оно, как правило, возникает, когда тебя оккупируют. Угу. Если тебя не оккупируют, а ты остаешься сам по себе, никакого раскаяния, никакого стыда не бывает. Угу. Вот, мы это все знаем, поэтому не будем обманываться. Был процесс над руководством Румынии времен войны. Антонеску, профессор Александр брат Антонеску также был э, приговорен к смертной казни. Несколько человек тогда были казнены. Но такого судебного процесса, который по охвату э, напоминал бы Нюрнбергский процесс угу. или Токийский процесс над японскими политиками и военными, такого, безусловно, не было, и чем в последующем политике воспользовались, и даже ставился вопрос о реабилитации Антонеску. Да, я, я думаю, что, возможно, он будет и дальше ставиться время от времени. Времени. Это понятно, всегда идет политическая борьба, вот, но именно на то, что как бы была осуждена верхушка румынского государства, но не система сама как таковая. Ведь монархия в Румынии до конца 47-го года была сохранена, а если подходить строго формально, то тогда, осуждая Антонеску и его команду, тогда, получается, и к монархии должны были быть вопросы. Uh -huh. Другое дело, сам король, он, как говорится, и сверг Антонеску, как итальянский король сверг Муссолини в свое время. Uh -huh. вот. Но, разумеется, Румыния дальше будет пытаться вернуть, как они считают, не захватить, а именно вернуть, те территории, которые когда-либо, хоть немного были в ее составе это и молдова современная как мы уже говорили и приднестровье и на месте украинских товарищей
0: я бы тоже не расслаблялся по поводу антонеску еще есть же множество памятников антонеску ну достаточно они есть и в румынии в самой в нескольких городах и они что самое странное есть памятник в кишиневе
1: ну, э, их не так много, потому Но что там да. мы знаем, что еврейские организации выступали против этого, угу. вот, а с ними, поскольку эти организации мощные позиции в Штатах занимают, а Штаты, по сути, управляют Румынией во многом, то, конечно, с этим власти Румынии считались и считаются. Но, с другой стороны, там волна и сторонников самостоятельности идет очень большая, о том, что мы у себя дома сами с усами и так далее. Антонеску в в данном случае рассматривается э, многими политиками Румынии и теми, кто сориентирован на Бухарест-Молдове, не применительно к системе власти, которую он создал, угу. а к тому, о чем мы сказали чуть раньше. То есть с их точки зрения это время блистательного геополитического расцвета Румынии, то есть когда там была и Одесса и вот эти все приморские территории, которые сейчас в Украине в ее составе и Приднестровье и Молдова, вот, и Трансильвания еще вдобавок, но Трансильвания при нем она не была и Добруджа. Они, кстати, потому излятся на Венгрию и Болгарию, что те, под шумок, когда СССР вернул свое, угу. сразу выступили Болгары и Венгры и отобрали у Румынии еще шматки земель. Это Добруджа и это Трансильвания. Потом Румыны очень жестко зачищали Трансильванию. Там румынами было вырублено топорами, в прямом смысле слова, свыше ста тысяч Венгров, когда, по следам советских войск, заходили туда румынские сторонники территориальные, как они угу. говорили, цели. Это были ребята из Железной Гвардии. Такая организация была радикально националистическая. Во главе ее был известный румынский политик Юлио Манио. Они шли, как говорится, волна за волной, в руках были топоры, и они там рубили венгров почем зря. Вот. И вот Венгрия в итоге отказалась от Трансильвании. Ее вина была в том, что она осталась верна союзному долгу с Германией. Румыны вовремя перебежали и вернули себе часть земель, а те потеряли, потому что оставались на позициях союзного договора вот румыны поэтому исповедовали точку зрения известную по нам по фразе вовремя предать
0: это не предать а предвидеть как, как такого ушлого, такую ушлую страну могли взять в Евросоюз? Или там все такие ушлы? Румыния оказалась в Европейском Союзе, исходя из стратегии
1: американцев прежде всего, о том, что надо как можно дальше отбросить русское влияние. Угу. Они боялись, что, пометуя о прежних сферах влияния, начиная с царя и заканчивая СССР, а также опираясь на приверженность традиционным ценностям, Новая Россия, которая уже не социалистическая, она сможет говорить о том, что, ну, вот видите, ребята, мы тоже буржуины, как и вы, поэтому раньше вы говорили, что мы там коммунизм вам навязываем, а сейчас uh -huh. какой коммунизм? У нас и у самих его нет, вот, поэтому давайте снова дружить, для американцев это был как нож острый, поэтому они постарались... Польшу, Чехию, Румынию, Венгрию, всех их затянуть в Евросоюз. Uh -huh. И самое главное, самое важное, наверное, Евросоюз это был на самом деле сопутствующий фактор, надо было включить в НАТО, uh -huh. что и было сделано. Ну, а теперь Румыния вывернулась в этой ситуации, как она всегда это умела делать, и она теперь уже как бы говорит американцам, ну, смысл такой, вот видите, мы теперь вас любим, любим... Крепко, беззаветно, навсегда. Американцы могут этому, конечно, и не верить, пометуя румынских выкрутаций прошлого. Но, тем не менее, пока разговор такой. А вы нам за это, говорят румыны, скорее всего, дайте нам за верную службу награду в виде части территории, которые вот тоже они вступят в Евросоюз. Ну, просто в нашем составе. Та же Молдова, например. Ведь при
0: Басецку особенно, да и сейчас такие голоса раздаются довольно часто. Зачем Румыния и Молдова в ее нынешнем состоянии? Ну, давайте честно скажем, достаточно бедная страна. Это не важно, когда ты хочешь прославить свое государство. Это и в
1: России видно, и по Украине это видно, угу. и по многим другим. Для тебя это не главное. Ты считаешь, потом ты как-нибудь отстроишь. Потом угу. ты либо сам сможешь, выложишься, либо кого-то привлечешь, но твоя страна станет великой. Это, кстати говоря великая также идея, которая зовет за собой миллионы. На одной экономике ты страну не построишь. Uh -huh. Вспомним, сколько уныло гундосили директора многих украинских предприятий о том, что «ну у нас же экономические связи, ну у нас же рынок, их нельзя рвать, вы же знаете, что это нанесет ущерб». Но пришли радикалы, у которых в сердце была идея, в данном случае, великой Украины, и они вычистили этих директоров за несколько месяцев, и утвердили свою власть, и начали проводить свои Политику. И так оно было и дальше. Поэтому побеждает не тот, кто подсчитывает
0: цифирь, ставит их в столбике, а тот, кто идет, дерется, и побеждает, именно поэтому они вот эту вот придумали свою национальную идею: у да, правильно она называется: нире воссоединение. Угу.
1: Но эта идея она давняя. Дело в том, что она была во многом создана искусственно, потому что. Мы помним, что Румыния образовалась в 1859 году. Так. Но к тому времени Бессарабия, Междуречье, Прута и Днестра, она не входила в состав румынского государства. До 1812 года Бессарабия входила в состав княжества Молдавского со столицей в Яссах. Россия получила эту территорию, выбив оттуда турок. После этого до 1918 года была тишь да гладь да божья благодать в Бессарабии. Очень спокойно и довольно зажиточно. Но э, когда Румыния объединялась, объединялись остатки Молдавского и Валашское княжество со столицей Бухарести. Молдавия была уже слабенькая без Бессарабии, ее подмяли под себя. И в Румынии, объединенной стране, Молдавия стала играть вспомогательную Подчиненную uh -huh. роль. Uh -huh. Так оно и сейчас, кстати говоря. Яс и вот эти все территории, Запрутская Молдова, так называемая, они, по сути дела, не играют важной роли в формировании политики румынского государства. А... Когда началось объединение 1918 года, а точнее оккупация Бессарабии, тогда говорили о том, что мы пришли к вам для того, чтобы воссоединить румынские земли. Uh -huh. Но какие румынские земли были на территории Бессарабии? Румыния там никогда не присутствовала. Она пришла туда, сразу в 18 году, в прошлом веке, и сразу же они, как говорится, все это оккупировали, зачистили все российское влияние. Поэтому идея Унири – это во многом, конечно, искусственный лозунг. Но, безусловно, после того, как в 1940 году их Советский Союз оттуда выкинул, и в 1941 они вернулись обратно с немецкой помощью, вот тогда, да, они уже говорили это соединения применительно к тому, что было с 1918 угу. по 1940
0: год. Угу. Вот пока такая у них песня. А сейчас они просто вот на этой именно идее выкатывают? Ничего больше у них нет? Нет, больше у них есть, конечно. Они считают, что, что надо
1: присоединить к себе не только без Арабию между Протом и Днестром. Но и речь ставится и о Приднестровье. Я не думаю, что правы те, которые говорят, ну, давайте, пускай они возьмут Молдову, а мы останемся в стране, угу. все равно мы им не нужны, они, как говорится, не воспримут пророссийский регион, мы просто-напросто будем для них обузой, они от нас откажутся. Никогда они ни от чего не откажутся. Скажу больше, у них прекрасный блистательный опыт, как можно ассимилировать и зачищать подконтрольную территорию, когда можно сознательно такой, такие условия, когда народ, не согласны с их политикой, дропанет сам. Ну а кто-то и не успеет драпануть. Вот мы знаем, как это происходило во время присоединения Бессарабии в 2018 году, когда были и Бендерской, Хотинской, и Татрабунарское восстание, которые были самым жестоким образом подавлены. И, конечно, я думаю, что э, если надо будет. Приложить усилия для присоединения территории, то вряд ли на румынских политиков серьезное влияние окажет возражение о том, что ну вы же члены Евросоюза, ведь в Евросоюзе так не принято,
0: вся эта шелуха мгновенно спадет. Uh -huh. А НАТО будет им помогать в их действиях, если вдруг такое пойдет? Ну, если им дадут
1: добро, я думаю, что, конечно, в той или иной форме помогать им будут. Другое дело им могут сказать так. Ребята, мы сейчас не идем на конфликт с Москвой, может быть, еще с кем-то. Поэтому давайте сделаем так. Действуйте как будто бы только от своего имени. Uh -huh. Работайте так, чтобы вам удалось самим прижать. Молдову и заставить ее войти в наш состав. Вот смотрите, что они применяют. Они же говорят, как мечтая присоединить Приднестровью. Мы за воссоединение разделенного румынского народа, за добровольное присоединение к нам Республики Молдова в ее международно признанных границах. Да. А международно признанные границы это и есть мы. Да. Поэтому ни о какой вольной, ни о какой грамоте, так сказать, на отпуск они и не думают. Если присоединять, если уже решаться на это, то вместе с Приднестровьем и с Гагаузией. Мы им нужны, потому что мы выход к Одессе? Ну, в том числе. Если мы попадаем в их объятия, откуда, конечно, не вырваться в случае uh -huh. такого попадания то тогда они проходят половину пути в направлении Одессы. Тогда они уже стоят в Кучургане. Uh -huh. А Кучурган, это уже до да, Одессы, но ну, рукой подать. Сколько там? 68 километров, по-моему, uh -huh. до моря, до морского побережья. Плюс они рассчитывают на то, что э, противоречия между Россией и Украиной, они не будут урегулированы на протяжении очень долгой перспективы. Боевые действия продолжатся, стороны противоборствующие истощатся. И вот тогда Румыния может выйти
0: на сцену и сказать свое веское, а может быть, и решающее слово. То есть осуждать ее, если что, партнеры по НАТО и Евросоюза не будут. В случае геополитического кризиса на Юго-Востоке бывшего Союза, угу. где и мы находимся, и не да.
1: только мы, то, конечно, в обмен на верную службу, я думаю, что громких
0: криков и стенаний о том, что какой ужас, как вы смеете, не надо, угу. такого не будет. Но разговор идет именно не о политической экспансии этих территорий, а о военной. Это нельзя исключать.
1: Это, конечно, не является единственной потенциальной формой решения вопроса о территориях. Как я уже сказал, и мы все это отлично понимаем, также может быть политико-дипломатическое решение, угу. когда бывает так, что часть территории, если какое-то государство распадается, оно говорит, да ну его ага. в баню, да, лучше да, да. уже войдем в состав другой страны, которая под боком, Но угу. там будет стабильность, относительное благополучие, угу. а если и не благополучие, то просто там стрелять не будут, а это уже хорошо. Вот. Поэтому я думаю, да. что в Бухаресте стратегия, а стратегии там превосходные. Ну... Конечно, все, бывают ошибаются, но, как мы видим, как правило, в долгую они играть умеют. И вот румынские стратегии рассматривают два пути. Это военный путь со страховкой возможной со стороны НАТО угу. и политика дипломатической.
2: Угу.
0: Как думаете, какой более вероятен? И вообще вероятен ли хоть этот один путь? Или мы все таки сохранимся все в тех границах, которые сейчас есть?
1: Ну, я думаю, что мы, скорее всего, сохранимся так, как мы есть. Вот. А вот что касается, я думаю, что даже больше румынская экспансия потенциальная, которая, может быть, сейчас не на самом виду. На запад Украины? Нет, запад Украины, скорее всего, Польша, там да? поляки уже ага. обнажили шлихетские сабли и говорят о том, что это наше. Вот. Я думаю, что они, конечно, сходу туда не вторгнутся, и вряд ли следует ожидать, что, как было там при королях в 17 веке, они будут крушить там казачьи войска. Скорее всего, поляки воспользуются тем, что они попытаются как бы взять, как они заявят под защиту, население западной Украины. А здесь, на этих территориях, это уже объектом румынской экспансии могут быть приморские территории, прежде всего, там, где румыны были до 1940 года. Им бы надо, с их точки зрения, получить дополнительный выход к морю и закольцевать его со своим черноморским побережьем. Uh -huh. Тогда у Румынии с торговлей дела намного лучше пойдут. Даже если Одессу они не получат в итоге, то, получив вот эти вот территории, Вилково, там, Коблево, Затока, как они полагают, они тогда, конечно, многократно усилятся.
0: Это будет великая для них победа. Мы с вами живем в очень интересное время. И когда ты не знаешь буквально, что произойдет завтра, а если смотреть в масштабе, например, на год вперед, то там вообще могут быть такие перестройки и такие перемены. Будем надеяться, что нас они не особо коснутся, и мы все-таки сохраним... А тот путь и тот вектор, которого мы сейчас придерживаемся.
1: Да, я думаю, что самое лучшее, это когда уже все интересные времена окажутся позади, наступит стабильный
0: застой, угу. и мы будем наслаждаться в кресле с чашкой чая вспоминать, как было интересно. Буду надеяться на то, что все так и произойдет, как вы говорите, потому что это очень хорошо. Спасибо вам большое. У нас в гостях сегодня был политолог, депутат Верховного Совета Андрей Михайлович Сафонов. Спасибо вам. Спасибо, друзья. Всем добра и мира. Ну, а эфир для вас в эту пятницу вели Валентина Демидова
2: и Роман Трощинский. Всем
0: пока. Хорош хорош. Хороших выходных. Вечерний